0: Vous écoutez donc la matinale de 19h sur Radio Campus Paris et voici ce qu'il y a au sommaire de ce soir. En première partie d'émission, on reçoit Alexis Lévrier, historien de la presse et auteur d'un livre intitulé Jupiter et Mercure qui décryptera avec nous la relation très mystérieuse qu'entretient le président de la République avec le quatrième pouvoir. Puis on aura une chronique et enfin le Zoom de la matinale où on recevra Marie Talwarne qui viendra nous présenter le programme Emmaüs Connect. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. On reçoit donc Alexis Lévrier, bonsoir à vous, merci d'être avec nous. Bonsoir. Et avec moi également dans le studio, Léo Lefrançois. Salut Léo. Salut Daphné. Alors, Alexis Lévrier, je l'ai dit juste avant, mais vous êtes donc chercheur à l'université de Reims, également au CELSA, et vous êtes spécialisé en histoire de la presse et des médias en général. Vous avez récemment écrit un livre à ce sujet, donc Jupiter et Mercure, aux éditions Les Petits Matins, si je ne me trompe pas. C'est ça. Avant d'entrer donc dans le vif du sujet, je vous propose d'écouter un petit montage audio qui a été fait par nos confrères de Brut et qui reprend deux déclarations présidentielles. La première faite le 14 mars et la deuxième le 24 juillet 2018.
1: Vous êtes passé devant les assises du est-ce que vous trouvez que le journalisme est utile Oui, il est essentiel parce que dans une république, c'est ce qui permet de contrôler les faits, d'apporter des, des explications, mais aussi de dénicher les contre-vérités. Nous avons une presse qui ne cherche plus la vérité. Donc le journaliste est essentiel, et aujourd'hui il est face à des défis technologiques, il est aussi face à des défis déontologiques, parce que la multiplication de l'information euh, produite par euh, presque tout le monde pourrait remettre en cause le journalisme. Je vois un pouvoir médiatique qui veut devenir un pouvoir judiciaire, qui a décidé qu'il n'y avait plus de présomption d'innocence dans la République et qu'il fallait fouler au pied un homme, et avec lui, toute la République. Or moi je crois monsieur, dans la fonction des journalistes et dans le fonction des il appartient aux médias de faire leur travail, calmement, dans la pluralité des opinions, mais avec un rapport au réel et à la vérité qui doit chaque jour être questionné par nos propres consciences.
0: Président, elles en... Alors ces deux déclarations du président, elles interviennent avant et après l'affaire Benalla, enfin la révélation de l'affaire Benalla. Et le président a vraiment opéré un virage à 180 degrés entre les deux sur son rapport à la presse. Euh, quelle position entre les deux, déjà, selon vous, lui correspond le plus
2: Oh la deuxième. Euh, en réalité, le, le passage que vous avez montré aux, aux assises du journalisme, c'était déjà une parenthèse. Alors il était à Tours et, et on lui posait une question. En... En lien avec la, la, la question de la liberté de la presse qui était au programme des Assises cette année-là. Donc, euh, évidemment, il était dans un rôle de président classique, de défendre le quatrième pouvoir. C'était tout à fait normal. Il le fait très bien, avec beaucoup de conviction. Mais à ce moment-là de son quinquennat, on savait déjà que euh, sa posture à l'égard des médias était une posture euh, de saine distance. C'est comme ça qu'il l'avait théorisé. Et puis, parfois, de méfiance et de, et de conflit. Euh, ça a commencé de manière explicite parce qu'en fait, on l'a su. Après, ça, ça avait réellement commencé au moment de la campagne, notamment avec des journaux dont il est pourtant idéologiquement très proche. C'est vraiment ce qui le caractérise, c'est que. Sa dureté a été plus forte avec les journaux dont il espérait, dont il attendait un ralliement immédiat et, et total. Euh, donc le Monde, l'Opinion, euh, l'Ibé, etc. Et le Monde en particulier pendant la campagne, c'était déjà très dur. Les rapports notamment avec les, ceux qu'on appelle les Mormons, Sibeth Ndiaye, euh, Sylvain Faure, etc. Mais on ne le savait pas, le grand public ne le savait pas. Et, et la, la défiance, elle, elle explose d'un point de vue euh, médiatique euh, au soir du premier tour à la rotonde où il commet une erreur de communication majeure puisqu'il fête son succès qui n'a pas encore eu lieu et alors qu'il est opposé à l'extrême droite au second tour et dans la même posture, dans la même situation Jacques Chirac avait une attitude beaucoup plus digne en 2002, il avait refusé de fêter quoi que ce soit, il avait dit clairement à ses troupes on ne fête pas le face à face avec Jean-Marie Le Pen et face à la fille de Jean-Marie Le Pen Emmanuel Macron a convoqué tous ses proches mais aussi des, des stars du showbiz c'était une fête qui n'aurait pas dû avoir lieu. Et au lieu de s'excuser, quand les médias l'attendent à la sortie, il y a notamment Paul Lautourou de, de Quotidien, euh, eh bien, il s'en prend à eux. Euh, et, et en plus, il assume une posture monarchique en disant que c'est son bon plaisir de recevoir. Il a dit c'est son plaisir. Ça a été transformé par la presse en bon plaisir, pour rappeler le côté monarchique, mais euh, il, il assumait, comme ça, de, le fait de faire la fête avec des proches, disait-il, mais il n'y avait pas que des proches, et puis euh, en s'en prenant au petit milieu parisien, dont les journalistes. Et par la suite, on a eu une volonté de rareté de la parole présidentielle. C'est pour ça que je parle de Jupiter. Lui n'a employé qu'une fois ce mot euh, de président jupitérien pendant la campagne dans une interview à Marianne. Mais en réalité, euh, ça renvoie à François Mitterrand, dont le conseiller en communication euh, Jacques Pilan, avait théorisé le, le principe de pouvoir jupitérien. Ça veut dire « rareté de la parole » distance avec les médias, et puis, dans une certaine mesure, euh, brutalité. C'est-à-dire, dans le cas de Mitterrand, il n'y a pas besoin d'avoir de brutalité physique, mais ça pouvait aller très loin. On sélectionnait les journalistes, on, les, euh, on leur faisait sentir à quel point ils relevaient de, de, de l'arbitraire, euh, pas monarchique, mais présidentiel. Et euh, c'est de cette figure-là qu'Emmanuel Macron a choisi d'être proche. donc Au moment de la déclaration des Assises, c'est une pause dans ses rapports avec la presse, et ce qui va se passer avec l'affaire Benalla, c'est que le, le conflit qui était en germe explose d'une manière extrêmement brutale.
1: Ah, il y a Jupiter d'un côté, donc Emmanuel Macron, et donc votre livre Jupiter et Mercure, Mercure ce sont donc les journalistes. Est-ce qu'on peut décrypter aussi ce, ce symbole, ce que signifie Mercure pour ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent pas forcément
2: ce que, cette symbolique derrière Alors c'est vrai qu'il faut l'expliquer, Mercure c'est comme ça qu'on a appelé les premiers journaux euh, notamment un journal le, un périodique qui s'appelait le Mercure Galant, euh, qui euh, fait vraiment partie du, 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 du cœur du système euh, de la presse monarchique, qui Célèbre la peau. Personne du roi, sa vie privée, euh, ses actions au quotidien. Et depuis, euh, par extension, Mercure, c'est un, un synonyme du pouvoir euh, médiatique. Donc Jupiter et Mercure, c'était pour moi un moyen de désigner les rapports entre Emmanuel Macron et la presse. Mais au-delà de ça, mmh. puisque je vous disais, Jupiter, c'est d'abord Mitterrand qui l'a oui. utilisé. Et lui-même s'inspirait en fait de la communication gaulienne. C'est donc le pouvoir présidentiel vertical, centralisé, que permet la Ve République, qui est d'inspiration, d'essence même monarchique, face à un autre pouvoir, le pouvoir médiatique, qui a tendance sous la Ve République, à être maltraité par le pouvoir présidentiel. Emmanuel Macron n'est pas le premier à avoir ce type d'attitude à l'égard des médias.
1: Et vous dites qu'au final, tous les présidents ont une forme de, de mépris, ou en tout cas une volonté de contrôle vis-à-vis -vis de la presse. En quoi est-ce que Macron se distingue un peu des, des autres
2: je ne pense pas qu'il s'en distingue, je pense que c'est l'époque qui a changé. Mmh. Euh, lui, euh, il est nourri quand même d'une culture euh, qu'on ne peut pas lui, lui ôter et qui fait qu'il a je pense, réfléchi à la pratique du pouvoir. Il a assumé très tôt dans les entretiens de 2015 et de 2016 l'héritage monarchique d'une part, bonapartiste également. Et puis, Golo, Mitterrandien sont ces deux modèles. C'est à eux qu'il se réfère. Et donc, lui, il est dans, dans ce prolongement-là. Il ne s'attendait pas à ce que ça se passe mal, euh, mais... Il aurait dû euh, analyser l'évolution des, des médias. C'est-à-dire que sous Mitterrand, sous Jacques Pilan, il y a le journal de 20 heures. Et ce que disait Jacques Pilan, c'est que si on arrive à contrôler ça et éventuellement le, les émissions derrière de, de première partie de soirée, on s'adresse à l'ensemble des Français. C'est comme une messe, le journal, tout le monde se réunit là. On est aujourd'hui dans une période différente avec une multiplication des chaînes d'abord et puis l'apparition des chaînes d'information euh, entre temps et, euh, et puis une multiplication des médias, le rôle des réseaux sociaux. Et il était évident que l'idée d'une rareté de la parole présidentielle ne fonctionnerait pas aussi bien euh, à une époque de d'instantanéité de l'information et, de, et de, de multiplicité des écrans euh, par rapport à l'époque euh, mutandienne. Donc, ce qui a changé, c'est pas. lui, il se réfère vraiment à ces exemples-là, mais il est confronté à une époque qui n'est plus la même.
0: Vous l'avez très rapidement évoqué, mais euh, l'affaire Benalla, ça a quand même été un tournant dans le rapport entre Macron et la presse. Est-ce que vous pourriez un petit peu développer sur ce tournant Qu'est-ce qui a vraiment changé dans l'affaire Benalla Qu'est-ce qui a tout transformé
2: moi, à ce moment-là, je commençais déjà à travailler sur ce sujet. J'avais déjà rencontré des journalistes. Et cette figure de Benalla, j'en entendais parler, mais il n'avait pas de nom à ce moment-là. Donc les gens qui s'intéressaient à à la presse, au rapport du président, savait qu'il y avait cette figure-là, qui servait, en fait, c'est justement la différence avec l'époque gaulienne ou miterandienne, c'est qu'on a besoin d'un Benalla euh, qui, euh, qui va empêcher, en fait, les journalistes non désirés d'arriver jusqu'au pouvoir. Et euh, il y avait des journalistes protégés, notamment pour la peopleisation c'est ceux de mini-marchands, ceux de Bestimage, qui fournissaient, après, à la presse people des, des photographies avantageuses, et souvent retouchées du couple présidentiel. Et puis, pour les autres, il y avait des, des cerbères du type Benalla, et c'était vraiment le principal, qui les tenait à distance. Et il s'étaient déjà très mal conduit avec la presse. Il avait eu l'été précédent, en 2017, eu euh, à l'égard de Thibaut Dalifard, un, un paparazzi concurrent euh, de, des services de, de Mimi Marchand. Euh, il l'avait fait mettre en prison, tout simplement. Il s'était fait passer pour un officier de sécurité, déjà, et pour même un policier. Euh, et euh, il s'était retrouvé en garde à vue Thibaut Dalifard alors qu'il n'avait rien fait, si ce n'est être là où euh, on ne voulait pas qu'il soit. Donc en fait, l'affaire la, Benalla fait exploser tout ça. Et euh, elle, exu... elle, elle, euh, elle révèle aussi un système de communication, les, lim... les fragilités de ce système. Parce qu'au le... départ, Emmanuel Macron, il est dans la rareté. C'est Jupiter, il ne veut pas parler. Euh, les... Il est sollicité par les médias. Et pendant six jours, c'est très impressionnant, justement, pour l'affrontement de Jupiter et Mercure. Vous avez le monde qui va faire six une successive sur l'affaire Benalla, et un président qui, lui, refuse de répondre. C'est vraiment l'idée d'une maîtrise de la parole présidentielle. Il ne veut pas euh, répondre aux sollicitations des journalistes. Et lorsqu'il le fait... Comme vous l'avez cité, vous avez cité le passage, c'est dans les jardins de la maison de l'Amérique latine. Il s'adresse à ses députés et une partie de ses sénateurs et euh, il a ce, ce presque Bonaparte quoi. il s'en prend au corps intermédiaire qu'il vienne me chercher mmh. euh, euh, ça on ne l'avait jamais vu parce que c'est presque un langage populiste où, où il était plus subtil jusque là donc là je crois que l'affaire a révélé quelque chose de son rapport aux médias et, euh, et des limites de sa communication et à ce moment là ce qu'il choisit c'est l'affrontement heureusement pour lui il est quand même très habile beaucoup plus que des gens comme Giscard qui avait aussi commis des erreurs de communication majeures à la fin de son septennat lui avec l'affaire des Diamants mais il va beaucoup mieux réagir qu'un Giscard dans une crise similaire et il va se rapprocher des médias. Mais c'est un moment de, de crise parce que ça révèle sa communication et que sa réponse immédiate n'est de toute évidence pas la bonne.
0: Vous avez très rapidement évoqué donc du coup déjà Benalla en tant que serbeur et puis aussi le, la personne de Mimi Marchand est-ce que vous pourriez peut-être un petit peu expliquer parce que Mimi Marchand n'est pas forcément très connue, elle a, elle, a de <rire> elle a notamment une affaire judiciaire en cours, oui, Exactement. Euh, peut-être expliquer donc déjà qui est Mimi Marchand et puis euh, qui sont en fait les personnes qui sont sont dans l'entourage d'Emmanuel Macron et qui contrôlent toutes les portes d'accès à Emmanuel Macron et son rapport aux médias
2: Alors, Je ne sais pas tout, mais on, on, sait, on connaît bien Mimi euh, Marchand maintenant, parce qu'il y a eu un livre excellent sur, sur elle, qui, qui a, elle a tout fait pour qu'il ne paraisse pas, mais il est très bien documenté, et on y euh, apprend qu'elle a fait plusieurs séjours en prison et qu'elle est venue à la presse People grâce à sa connaissance d'un Paris un peu euh, souterrain, et on l'appelle la Mamarazzi, ou, ou la prêtresse de la, de la presse People, parce qu'elle connaît tout le monde et qu'elle a déjà été proche de certains présidents, notamment Nicolas Sarkozy. Et euh, là, elle s'est rapprochée des époux Macron par le biais de Xavier Niel, le propriétaire du Monde, au moment où Macron ne savait pas trop comment gérer son image « people ». Son, son réflexe initial, c'était de dire qu'il ne voulait pas être dans la presse « people ». Un peu comme De Gaulle, d'ailleurs, qui n'en voulait pas non plus. Or, la, la, la Ve République s'accompagne forcément d'une « peopleisation ». C'est peut-être l'erreur que commet en ce moment Éric Zemmour, qui disait encore ce matin qu'il n'en voulait pas, mais tous les présidents de la Ve République ont dû mettre en scène leur vie « leur couple en général, voire leur famille, parce que c'est consubstantiel à un régime où le pouvoir est à ce point personnalisé. Et donc Mimi Marchand a permis aux époux Macron, par sa connaissance très fine et très profonde de la presse People, de fournir en images tous les grands journaux People. Alors, par image, par ex exclusivement un journal People, c'est ce qu'on appelle en anglais un picture magazine, c'est plutôt un, un magazine d'image, mais qui inclut cette dimension-là, et puis il y a des journaux euh, beaucoup moins euh, prestigieux qu'elle qu fournit aussi en images. Ça lui a permis de verrouiller cette image-là, et de faire de son couple, dont il pensait au départ que ce serait une faiblesse, une force, parce que ça a plu au public, ce couple étrange, enfin, étrange, euh, ou la dissymétrie d'âge. De, de, c'est un peu différent, en fait. Voilà, c'est par rapport au modèle classique, c'est là le, la, la femme qui est plus âgée, mais en fait ça a plu à un public notamment féminin, et Emmanuel Macron a compris que s'il maîtrisait cette, cette mise en scène, euh, ça pouvait lui être favorable. Et elle a pris un pouvoir incroyable au point qu'elle a fait une photo euh, au moment de, de l'entrée d'Emmanuel Macron à, à l'Élysée. Il euh, y a une photo d'elle qui est apparue dans, dans la presse où elle est derrière le bureau d'Emmanuel Macron, les deux mains qui dessinent le V de la victoire. Donc c'est comme si cette victoire était aussi la sienne. Et on la retrouve partout et, et elle a mis euh, derrière... Euh, ont suivi Emmanuel Macron, les photographes de Best Images, son agence. Euh, et notamment, il y en a un, c'est assez incroyable, qui s'appelle Sébastien Valliela, qu'on a retrouvé tout au long de l'adolescence la, de récente de la Ve République. C'est l'homme qui avait fait la photo de Mazarine, la fille cachée de Mitterrand, mmh. donc en 1994, dans les pages de Paris Match. Mais à ce moment-là, c'était une, une paparazzade consentie. En fait. le, le président avait décidé de révéler ses secrets, et donc notamment l'existence de sa fille. Et 20 ans après, c'est le même Valliela, qui, sans l'avis cette fois du président, fait la photo du scooter et, et donc révèle le couple de Julie Gayet et de François Hollande. Or, celui qui a fait tomber François Hollande devient une sorte de photographe officiel du couple Macron. Ça, c'est un espèce de renversement qui, là encore, n'est pas connu du grand public, mais qui est, je trouve, assez incroyable.
0: C'est assez ironique, en fait. Ouais. Est-ce
1: que, est que Emmanuel Macron était préparé à affronter les, les médias Parce que c'est un outsider, il n'est pas prédestiné au départ à devenir vraiment président. Et vous dites, voilà, il, en quelque sorte, il pensait un peu avoir les médias dans sa poche parce qu'il connaissait Niel et il pensait que c'était un peu joué. Est-ce que c'était, est ce qu'il était préparé euh, finalement à, à cette... Euh... Non,
2: je pense qu'il y a une forme de. Il est jeune, faut pas l'oublier. Oui. Quelque... Il n'y a pas du tout ce monde-là qui avait eu des liens avec les médias, mais par le biais plutôt des oligarques qui détiennent les médias. Et un peu naïvement, c'est peut-être une forme de, de naïveté qu'on trouve aussi chez les gilets jaunes et chez les antipasses et chez des détracteurs de la presse. Ils pensaient, je crois, hein, que parce qu'ils connaissaient les propriétaires, les médias allaient lui obéir. Ça ben, ça se passe pas comme ça. Et un journal comme Le Monde précisément en raison de la proximité entre son actionnaire principal et le président, il va avoir tendance à faire preuve d'autant plus de vigilance pour pas qu'on lui reproche une supposée allégeance envers le pouvoir. Donc, euh, non, il s'est trompé parce qu'il connaissait pas... C'était sa force au moment de la campagne, c'est-à-dire qu'il n'est pas connu des médias, donc cette blitzkrieg. Elle n'était pas annoncée, elle n'était pas prévue. Les, les journalistes ne l'ont pas vue arriver et ça a été une des raisons de son succès. Euh, mais sur la durée, la connaissance intime du monde des journalistes euh, a servi quand même Jacques Chirac, euh, François Hollande, Nicolas Sarkozy. Ils connaissaient la presse, ils avaient des liens avec les journalistes, pas trop proches dans le cas de François Hollande. Mmh. Mais dans l'ensemble, ils connaissaient les rouages du monde des journalistes, ils en connaissaient aussi la complexité. Donc je crois qu'il y a une forme de naïveté euh, et d'inexpérience de, de, dans le rapport initial d'Emmanuel Macron avec les médias.
0: — Tout à l'heure, vous avez évoqué un peu bon, un héritage bonapartiste, un héritage monarchiste. Euh, C'est pas anodin aussi, parce que, euh, Emmanuel Macron s'entoure de plus en plus de personnages de droite. Euh, évidemment, quand on pense monarchiste, on pense à Gérald Darmanin et ses liens avec l'action française. Est-ce que Macron, en s'éloignant encore plus de la presse, se rapproche encore plus politiquement, notamment de l'extrême droite et de cet héritage monarchiste
2: J'y jusque-là. Euh, je sais que vous êtes spécialiste de ces questions, donc vous <rire> êtes plus sensible peut-être que, que moi. Mais euh, euh, je, je crois qu'il y a une ambiguïté fondamentale dans le, le parcours d'Emmanuel Macron, euh, un besoin de transgression. Euh, certains disent que du coup, c'est un homme. Alors justement, vous parliez de l'extrême droite. Geoffroy Lejeune, donc, le, le patron de Valeurs Actuelles, après l'interview extraordinaire dans des conditions dont aucun média n'a bénéficié, que le président a accordé à Valeur Actuelle en 2019, euh, Geoffroy Lejeune, sur le site du journal, avait fait une sorte de making-of pour raconter. Alors déjà, s'étonner, est Pourquoi est-ce que nous, on a eu droit, euh, Louis de Ragnel, tout seul avec la, euh, le président Une interview qui, au départ, n'aurait pas dû être lue. Ce président qui tient à distance les médias, qui est si dur avec beaucoup d'entre eux, a été extrêmement gentil avec nous. Et la raison qu'il donne, c'est de dire qu'il euh, bah, ressemble au personnage de ridicule, ce petit abbé qui est joué par Bernard Giraudot, et qui est capable de tenir tous les discours. C'est un film formidable. Si vous ne si l'avez pas vu, il faut absolument le voir. Et euh, il, il va tomber en disgrâce, cet abbé, parce qu'après euh, avoir fait un sermon qui prouvait l'existence de Dieu, il le conclut en disant à Louis XVI euh, Aujourd'hui, je vous ai prouvé l'existence de Dieu, mais demain, s'il plaît à sa majesté, je pourrais tout aussi bien vous prouver le contraire. Et Geoffroy le Jeune, bénéficiant de la faveur présidentielle, dit bah, finalement, ce n'est pas qu'il est proche de nous politiquement, c'est qu'il est capable de tenir tous les discours. Il est comme cette petite abbé. Il va d'un côté, de l'autre, il n'a pas de, de colonne vertébrale idéologique et, et il n'est que, que l'opportunité médiatique euh, et il fait sens, il n'a pas de conviction véritable. Je ne crois pas que ce soit vrai, je ne pense pas qu'il soit d'extrême droite, mais par contre... Je vous parlais de, de son héritage mitterrandien. On l'oublie parfois, mais dans le parcours de Mitterrand, il y a déjà cette ambiguïté avec l'extrême droite. C'est la fête sombre de Jupiter, du Jupiter initial, c'est-à-dire qu'il euh, a beaucoup triangulé avec l'extrême droite. Euh, François Mitterrand. Alors c'était une autre époque, et c'est là qu'à mon avis il y a une faute d'Emmanuel Macron, une faute d'un point de vue. Politique et déontologique, c'est que le, le jeu de, de François Mitterrand, c'est à une époque où euh, Jean-Marie Le Pen n'avait même pas été candidat en 80. Ans, il n'avait pas eu les 500 signatures. Et il va vraiment euh, apparaître d'un point de vue politique avec l'élection de 88, où il fait 14%. Et entre-temps, François Mitterrand aura écrit à plusieurs reprises au patron de chaîne pour qu'ils invitent. Jean-Marie Le Pen en disant c'est un courant important, il est normal de, de l'inviter. Bon, ça paraît incroyable, mais c'est des courriers tout à fait officiels et qui ont visé à donner une importance médiatique au Front National de manière à diviser la droite. Et ça a parfaitement fonctionné d'ailleurs. Donc ce, ce cynisme, ce, ce machiavélisme de, de François Mitterrand, je pense qu'Emmanuel Macron s'en inspire et qu'en plus il en a besoin. Euh, parce que, et, et ce n'est donc pas idéologique, il n'est ne, pas du tout d'extrême droite le président. Mais c'est vrai qu'il a créé des liens dès 2016 avec, euh, au Puy du Fou, avec, euh, avec euh, Philippe Devilliers, euh, et, et que ça a continué par la suite. D'ailleurs, il était accompagné au Puy du Fou par un journaliste de valeur actuelle, déjà. Euh, mais c'est qu'en fait, il a diagnostiqué, lui et les macronistes, l'existence le, d'un d'une nouvelle fracture, d'un nouveau clivage qui remplacerait le clivage droite-gauche et qui opposerait cette fois les populistes aux progressistes. Ismaël Emelian qu'on présente souvent comme le cerveau de la Macronie, lorsqu'il a quitté l'Élysée après l'affaire Benalla, a écrit un livre avec David Amiel qui s'appelle Le progrès ne tombe pas du ciel et qui, est, qui théorise en fait ce nouveau clivage. Et quand on le lit, on voit la pauvreté du progressisme. Il n'y a rien dans ce progressisme. Par contre, le populisme, on voit très bien ce que c'est. Et le problème, c'est qu'Emmanuel Macron va avoir tendance à donner corps à ce nouveau clivage en flattant et en faisant exister médiatiquement, en choisissant son adversaire en quelque sorte. D'où c'est pas de deux, avec Valeur Actuelle avec l'extrême droite, c'est euh, malheureusement, il en a besoin médiatiquement, c'est ce qu'on appelle la triangulation, et le problème, c'est que ça donne une crédibilité et une visibilité à l'extrême droite. Il a des liens avec Valeurs Actuelles, mais aussi avec CNews, avec Pascal Pro qui passe par un de ses conseillers qui s'appelle Bruno Roger Petit, et qui les connaît très bien depuis longtemps.
0: Et bien justement, en fait, on va revenir à tout ça, mais juste après une courte pause musicale.
3: C'était si loue. Oui Mais c'était si flou Je sais que je l'ai pas rêvé. Je sais qu'à tel Mes yeux ont pas Bien chercher
0: sur de Princesse sur Radio Campus Paris. Merci à vous d'être avec nous. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Il est 19h23 et nous sommes toujours en compagnie d'Alexis Lévrier, donc historien de la presse et auteur d'un livre consacré à Emmanuel Macron et sa relation aux médias qui s'appelle Jupiter et Mercure. Alors on l'a abordé très rapidement avant, euh, avant la, la pause musicale, mais donc euh, Emmanuel Macron, il est au cœur d'une triangulation des médias qui est notamment coordonnée par euh, Bruno Roger Petit. Alors est-ce que vous pourriez un petit peu de, déjà nous expliquer qui c'est et euh, pourquoi est-ce qu'on ne le connaît pas
2: alors, c'est sa grande réussite qu'on ne le connaisse plus, en fait, qu'on l'ait oublié. Parce qu'au départ, c'est un journaliste plutôt de gauche, mais admirateur de François Mitterrand, qui connaît très bien justement euh, ce rôle de Jacques Pilan euh, auprès de, du président socialiste et qui, dans ses billets de blog sur Challenge, rêvait toujours de l'apparition d'un nouveau Jupiter. Donc il est certainement, puisqu'il est parti des intervieweurs qui, qui obtiennent d'Emmanuel Macron en 2016, qui, qui théorisent le pouvoir jupitérien et, et bon connaissant... Euh, L'importance qu'il accordait à ce concept, on peut supposer que déjà il avait une proximité avec Emmanuel Macron et qu'il lui a suggéré cette expression. Il va donc être un conseiller de l'ombre, mais qui va, à partir de l'élection du président, euh, devenir porte-parole. On l'a peu vu, mais il avait un rôle très officiel porte de porte-parole de l'Élysée dans lequel il n'a jamais été à l'aise, notamment parce qu'il était en conflit avec ce qu'on appelle les Mormons, l'entourage de... Euh, d'Emmanuel Macron, initial à sa, sa, son équipe rapprochée, qui détestait les journalistes et qui avait obtenu l'éviction déjà de Laurence Haïm, une journaliste qui s'était ralliée à, à En Marche pendant la campagne et Bruno Roger Petit va subir un peu le même sort après l'affaire Benalin, il va servir un peu de victime expiatoire, il lit à, à l'antenne un, un communiqué euh, complètement nul dont on saura après que c'est même pas lui qui l'a rédigé, c'est un des Mormons, Ismaël Emélien, et donc il est ensuite relégué, et moi je pensais comme tout le monde que ça y est, il était en disgrâce, qu'on n'entendrait plus jamais parler de lui, et en fait il était redevenu un conseiller de l'ombre. Il a un rôle à l'Élysée qui est de conseiller mémoire. Il est dans l'Aile Madame, donc proche de, de Brigitte Macron. Et il a toujours une influence assez forte sur le président, notamment dans cette triangulation d'inspiration mitterrandienne. Euh, avec l'extrême droite, parce qu'il a, lui, des liens historiques avec euh, l'équipe de Pascal Pro, dont il était un des chroniqueurs sur e-télé, avec Geoffroy Lejeune, qui était aussi chroniqueur pour Pascal Pro, et, et depuis d'ailleurs Pascal Pro dans l'émission euh, L'heure des pros, parfois lit des, des SMS en direct qui viennent de l'Elysée, sont des SMS qui viennent de Bruno Roger Petit, et parfois, d'après Pascal Pro lui-même, d'Emmanuel Macron. Donc il y a une triangulation qui passe par ces news. Alors pour nuancer par rapport à à l'époque de François Mitterrand, c'est plus le même système médiatique. Et il y a de nouveaux acteurs, dont Bolloré, qui n'avaient pas d'équivalent à l'époque. Et donc le président et Bruno Roger Petit doivent composer aussi avec un système médiatique où l'extrême droite, en tout cas la droitisation des médias, est beaucoup plus forte que ça ne l'était dans les années
0: 80. Et justement, en parlant de, de Bolloré, aujourd'hui, il y a un documentaire de Reporters sans frontières qui est sorti, donc, euh, qui s'appelle « Le système B euh, », donc B pour Bolloré. Euh, qui, donc, ce système euh, dénonce euh, l'emprise de Bolloré sur les médias. Est-ce que, du coup, Macron s'inscrit dans ce système B Est-ce qu'il s'en sert Est-ce qu'il en est victime C'est -ce qu quoi son rapport avec le système Bolloré
2: Alors, Il est difficile à, à décrire et on connaît pas tout. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il a essayé de barrer la route de restreindre Bolloré a d'énormes ambitions dans les médias et, et... Je crois qu'on n'a pas d'exemple dans l'histoire récente d'un groupe médiatique qui prenne autant de place avec une visée éditoriale aussi forte. C'est un projet culturel et politique aussi assumé. Euh, et Emmanuel Macron, il, il doit, il essaye de contrarier plutôt cette influence. C'est-à-dire qu'il a, il a essayé de priver euh, Bolloré, notamment du rachat de M6 et euh, de RTL. Hein. On est dans une époque, de, les gens ne s'en rendent pas compte, de recomposition des médias, de, de retrait de certains acteurs, notamment étrangers, de disparition de groupes de presse écrite. Et Bolloré... Ah, une, 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 il essaye de tout racheter. Et Emmanuel Macron a plutôt essayé de contrer ça. Mais pour le reste, il, il doit aussi s'adapter à ce nouvel acteur. Et donc, il compose avec lui et il triangule avec lui. il ne faut pas le voir comme un ami d'Emmanuel Macron. C'est plutôt une force médiatique avec laquelle le président a choisi d'interagir. Mais justement, est-ce qu'Emmanuel
1: Macron il va, il va sur les terres de, de l'extrême droite pour y apporter ses éléments de langage et y apporter ses propres solutions Son but, c'est quand même mine de rien d'entériner en, l'idée d'un duel avec Le Pen euh, voilà. au second tour. Ou Zemmour. Zemmour, Zemmour oui. Ou Zemmour, en tout cas, en, en tout cas avec l'extrême droite au second tour.
2: Ouais, et Zemmour, c'est très frappant de voir la, la réaction de la Macronie là, ces derniers temps où ça devient le diable, le monstre. Euh, ça montre que finalement la, quand on joue avec l'extrême droite, c'est jamais innocent et en général ça se retourne contre, contre soi. Et c'est peut-être ce qui est en train de se produire avec Zemmour. La, la créature échappe non pas à son créateur, c'est pas le créateur de Zemmour, mais il l'a laissé prospérer. Et il euh, faut se rappeler quand Zemmour avait été agressé en pleine rue, le président l'a appelé pendant appelé. trois quarts d'heure, quart d'heure, lui a, a chanté ses louanges, l'a fait savoir et euh, d'après Zemmour, lui a même proposé une mission sur l'immigration. C'est paraît dingue, mais mm -hmm. bon. Donc, il, il a, dans, dans la triangulation, il y a aussi Zemmour et il a essayé de le ménager. Or, maintenant, on s'aperçoit que à l'intérieur du système Bolloré, il y a le système B, mais il y a la candidature Z qui était en germe dans ce, dans ce système et euh, qui menace aujourd'hui. Alors, si on veut vraiment être cynique, mais je ne dis pas que le président est comme ça, euh, le problème pour lui, c'est que ces deux forces... Le Pen et Zemmour risquent de s'annuler et d'être à 14-15 dans les sondages. Et si le, la droite arrive à se structurer, elle pourrait se retrouver du coup au deuxième tour avec un score supérieur à, à Le Pen et, et Zemmour. Or ça, c'est ce que redoutent les macronistes, puisqu'il a évolué vers la droite de manière assumée. Et, et après avoir été candidat plutôt du centre-gauche, il va être le candidat de la droite. De, mmh. euh, en tout cas, c'est son projet. Et c'est sûr que... la le spectre d'une présence de la droite euh, classique au deuxième tour est extrêmement euh, dangereux pour lui. Donc, euh, donc je crois que dans la panique actuelle autour de la Macronie autour de Zemmour, il y a ça, il y a cette peur. là
1: Parce qu'au final, le, le Macron de 2010, on a presque l'impression que le Macron de 2022 va se présenter contre le Macron de 2017. On a, on a une opposition entre le progressiste euh, face, euh, euh, face justement, vous le disiez, au populiste. Et là, en 2022, on a vraiment... Un, on a... Ce plus vraiment ce, ce, ce champ lexical du progressisme
2: qui revient. Pendant la campagne de 2017, il disait par exemple que la colonisation était un crime oui. contre l'humanité. Donc c'était quelqu'un qui était le candidat de la Start-up Nation, de l'ouverture au monde. Bon, Aujourd'hui, c'est le candidat euh, qui flatte une France euh, maurassienne. Quoi. Et, et, sauf que dans ce registre-là, Zemmour sera toujours plus fort que lui. Il ira toujours plus loin que lui. Mais effectivement, mais il faut voir aussi d'abord l'évolution des médias, l'évolution de la population qui se droitise considérablement. Et puis le fait que... Euh, politiquement, aucun président sous la Vème République n'a été réélu hors période de cohabitation. C'est-à-dire que même De Gaulle, il n'avait pas été élu en 1958, donc sa seule élection au suffrage universel, c'est 1965. Après, on a des présidents soit qui sont morts en, dans le cours de leur mandat comme Pompidou, soit qui ont été battus euh, comme Giscard et Sarkozy, soit qui n'ont euh, pas pu se représenter comme Hollande, soit qui ont été réélus, mais après une période de cohabitation. S'il réussit à être réélu, ça sera euh, très spectaculaire, unique. Et il est, à mon avis, dans la stratégie de Sarkozy, en 2012, qui avait essayé de faire ça. Sarkozy, 2007, c'est le président, c'est le candidat de l'ouverture, c'est le candidat qui, de, de l'optimisme. Bon. Et 2012, c'est la campagne de Patrick Buisson. Donc, il était lui-même en train de, faire, de droitiser et de faire campagne en grande partie contre ce qu'il était en 2007. Donc, je crois que la, la stratégie d'Emmanuel Macron, pour l'instant, elle est à peu près celle-là et elle a des chances de réussir quand on regarde les sondages. Ça
1: donc ça s'accompagne de quoi vis-à-vis -vis des médias justement. Vers quoi on peut s'attendre, je dirais, est-ce qu'il va y avoir cette fermeture toujours, c'est un ce sentiment très jupiterien, ou est-ce qu'au contraire il y a tout intérêt à avoir une
2: ouverture vers, vers les journalistes Alors, Pour ça, il faut lui reconnaître. C'est pour ça que je trouve qu'il est bien meilleur, par exemple, que Giscard dans son rapport aux médias après l'affaire des diamants. Giscard n'en est jamais tout à et Il n'a pas su évoluer. Euh, Macron, lui, a su évoluer et il s'est rapproché, après l'affaire Benalla et les Gilets jaunes, euh, il s'est rapproché notamment de la presse régionale. Et il a compris que c'était... Euh, alors maintenant, lui qui lisait très peu la presse, la Macronie explique en permanence que tous les matins, il a tous les journaux régionaux et l'équipe en face de lui. Donc c'est cultiver une image de proximité avec la population par la PQR, ce qu'on appelle la PQR, et mmh. la PQD, Presse quotidien, régional et départemental, qui a vraiment surgi au moment de 2019 dans la, la, le prolongement des Gilets jaunes. Et il va faire ça. C'est-à-dire que si vous regardez, en fait, il fait une campagne qui ne dit pas son nom, mmh. euh, qui se fait dans les territoires. Et à chaque fois, il s'adresse aux médias locaux, que ce soit euh, presse écrite ou aux médias audiovisuels. Et ça, il va le continuer. Et pour le reste, je crois que la, le conflit euh, qu'il a eu initialement avec les grands journaux parisiens, euh, plutôt proche de lui, ne va pas se résoudre. Et euh, eux, non. le monde n'a jamais eu d'interview du président. C'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Ouais. Euh, ça, je ne pense pas que ça, ça disparaisse. Et autre chose qui reste fidèle au macronisme originel, il, aime la... il avait défini au départ euh, dans des entretiens avec euh, Patrick Besson, euh, ce qu'il appelait une présence directe des intermédiaires au peuple en se passant de journaliste. Donc il y avait cette idée qu'il faut contourner la presse et choisir d'autres moyens, des moyens directs de s'adresser aux gens. Et ça, ça peut passer par le 20 heures comme il l'a fait beaucoup pendant le Covid et ça peut passer aussi par les réseaux sociaux euh, d'où sa présence sur Instagram, sur TikTok, sur Youtube euh, d'où Maclay et Carlito ouais. c'est euh, choisir une autre médiation que la médiation journalistique
0: euh, malheureusement, je pense que c'est déjà l'heure de conclure cette interview. Mais merci beaucoup à vous, à vous Alexis Lévrier, d'avoir euh, été avec nous ce soir. Donc, euh, je rappelle que votre livre Jupiter et Mercure est disponible aux éditions Les Petits Matins et dans toutes les bonnes librairies. On aurait aimé passer beaucoup plus de temps avec vous, mais il faudrait aussi... Ça sera pour une autre fois. Exactement. Et donc tout de suite, on va marquer une courte pause musicale. Euh, qui, donc on va écouter euh, re de dioscurs pendant que notre invitée suivante s'installe dans le studio et on revient tout de suite.
3: R, R, R. Y'avait yeah. tant d'espoir Au début de l'histoire Elle laisse tomber ça Elle laisse tomber ça Dans les portes de l'enfer Tout est noir on sait Rien à quoi bon brille Y'a plus l'étoile en le ciel Elle ne vient pas par ici c'est chaud pas t'expliquer toutes ces choses T'aurais pas dû goûter tous ces gens J'y croyais, toi tu doutais yeah. J'en ai plus rien à dis-moi combien manque à Y a des hommes qui s'achètent, faut croire. J'en fais, j'dis c'est à la terre, faut croire. Y a beaucoup de fumée dans la pièce. On connaît pas la délicatesse. Tu ne verras jamais les enlacer. Car le cœur est tombé sur la tête. Prêt, je suis dans un piège, j'sais pas comment m'en sortir. Des fois j'y crois plus trop, mais la vengeance me motive. C'est beau quand tu parles de paix, ça fait des accès, C'est beau quand tu parles de paix, mais la terre ça tire. J'ai trouvé la vache, je suis que chercher yeah, yeah, yeah. le bonheur est dans les flammes, c'est yeah, yeah. j'ai jamais on s'arrête, on fait le nécessaire yeah, yeah. Tu m'as promis, mais je sais pas si sincère Dieu, yeah. il y avait tant d'espoir Au début de l'histoire Elle laisse tomber ça, so. elle laisse tomber ça so. Dans les portes de l'enfer, tout est noir rien à quoi bon bruit, y'a plus d'étoiles dans le ciel toutes ces j'pourrais pas t'expliquer toutes ces choses. T'aurais pas dû goûter tous ces gens J'y croyais toi tu doutais. J'étais solo dans la tempête, bien que je sous la barque. Je souris mais ne t'emballe pas. T'étais où quand j'ai dit pas, pas. Si j'mets j'm les deux pieds au sol, mais peut-être je me sentirai à ma place pour panier à chaque fois. Je suis dans un piège, je sais pas comment m'en sortir. Des fois j'y crois plus trop, mais la vengeance me motive. C'est beau quand tu parles de paix, ça fait des éclairs, c'est vraiment. C'est beau quand tu parles de paix, mais là dehors ça tire. Me demande pas si ça va, j'sais pas. C'est moi contre, mais trouve ça inquitable. Plus j'avance, plus le couloir est Je J'te transfère ma peu 3 Elle de l'histoire, mais laisse tomber ça, laisse tomber ça. Dans les pas de l'enfer, tout est noir Rien à quoi, mon Y y'a plus les doigts dans le ciel. Non, non, viens, papa, ici, sèche-moi. Je pourrais pas t'expliquer toutes ces choses. T'aurais pas du côté, ces séchard. Je croyais, toi, tu doutais.
0: C'était re 45 de Dioskers, Il est 19h36. Passé de 37 secondes. Vous écoutez toujours Radio Campus Paris. La matinale de 19h. Et on enchaîne tout de suite avec la chronique de Maxime, la tuture à papa. Dites donc, vous avez une sacrée belle bagnole. Ah la BM,
1: c'est bien. Tu hein. la touches pas. C'est bien, c'est bien fini, c'est solide. « Tu la regardes même pas ?»« C'est allemand, quoi. casse «
2: Garde-toi, dégage.
4: » Vous connaissez la Renault 4 Oui, et la Renault 4 parisienne non. La Renault 4, ou 4L, est une voie... Ah, d'ailleurs, pourquoi dit-on 4L Eh bien, à sa sortie, la Renault 4 existait dans une version qui s'appelait Renault 3. Un modèle d'entrée de gamme qui n'avait que 4 vitres latérales, uniquement sur les portes et pas au-dessus des ailes arrière. Ah bien. Un modèle plus luxueux avait 6 vitres latérales, dont 2 au-dessus des ailes arrière. Ce modèle s'appelait L, puisque c'était la version limousine. Donc, la Renault... 4L. Et donc, donc la 4L. Ah oui, d'accord. Nous sommes en 1963 et Renault souhaite que sa 4L, sortie deux ans auparavant,
5: touche une clientèle féminine. Messieurs, nous devons faire en sorte que la Renault 4 séduise une clientèle féminine. Voilà autre chose. Totalement aberrant. C'est insensé. Je vous en prie, messieurs, c'est une volonté de la direction de la régie que de faire une auto qui plaise à ces dames. Avez-vous des idées euh, Oui,
4: recouvrons les Renault 4 de bultaxes. Elles risquent d'être très abîmées si elles sont conduites par des femmes. <rire> <rire> oh, je vous en prie,
5: Alphonse, cessez vos idées aussi. Nous devons travailler. Et passez-moi une cigarette. Euh, Peut-être devrions-nous installer une planche à repasser, comme ça elles pourraient réaliser une partie de leurs tâche ménagères en conduisant. Oui, pourquoi pas. Reservez-moi un peu de scotch. Euh, et pourquoi ne demanderions-nous pas l'avis d'une femme <rire>
4: Renaud décide de lancer une opération avec le magazine Elle et un groupe de chanteuses, les Parisiennes intitulée Elle prend le volant où il est proposé, à des lectrices, d'essayer la Renault 4 parisienne. Elle ressemble à quoi À une 4 de couleur noire, mais partiellement recouverte d'une décoration jaune au motif cannelé ou rouge au motif écossais sur les portes et sur le coffre. Et ça suffisait pour plaire aux femmes C'était une autre époque.
5: Bonjour madame, bonjour mademoiselle. Cet après-midi, nous allons aborder un sujet quelque peu saugrenu pour notre émission, l'automobile. Non mesdames, n'éteignez pas tout de suite votre poste de télévision, il s'agit bien d'automobiles destinées au beau sexe. En effet, la régie Renault vient de commercialiser un nouveau modèle de sa déjà mythique R4, la parisienne. Plusieurs d'entre vous ont déjà été conquises par cette auto, comme le montre ce reportage de notre rédaction. Madame, pourquoi avez-vous choisi la Parisienne Eh bien, voyez-vous, je la trouve très esthétique, à l'inverse des autres voitures. Les autres voitures ne sont pas esthétiques C'est-à-dire que je les trouve souvent quelconques, dans des couleurs ternes, tristes parfois. C'est important pour vous l'esthétique dans une voiture Oh oui, tout à fait. Une femme se doit d'être élégante. Lorsqu'elle sort, elle doit être apprêtée. Eh bien, voyez-vous et si une femme sort en auto, cette auto doit être à son image. Et vous choisissez votre robe en fonction de la couleur de la voiture Oh non, tout de même pas. Merci. Nous remercions ces dames qui nous ont fait l'amitié de répondre à nos questions. Tout de suite, une réclame.
1: Renault, Renault 4. Quatre roues indépendantes. Suspension passe-partout.
4: Partout,
3: partout, partout.
1: Freinage de sécurité.
3: Sécurité, 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 sécurité. sécurité. Renault 4, Renault 4, Renault, 4, Renault.
4: La Renault 4 parisienne fut commercialisée. Les motifs de décoration ne changeaient pas, mais des couleurs ont été ajoutées, telles que le bordeaux ou le vert foncé. Cette voiture était celle de la famille Lagarde dans la série française Les Saintes Chéries. Elle est connue, cette série Dans les années 60, en France, oui. Elle racontait quoi Le quotidien d'une famille de Français moyens. Il y avait des acteurs connus Oui, Michine Prel. Qui d'autre Daniel Gélin. Ah. Vendu le plus souvent comme deuxième voiture pour madame, la voiture populaire de Renault s'adressait finalement à des foyers qui avaient les moyens de se payer une deuxième voiture.
5: Chéri, je m'ennuie.
4: Eh bien, fais le dîner. La cuisinière s'en occupe. Fais le ménage. La bonne est là pour ça. Je pourrais chercher un travail bah, Ne dis donc pas de sottises. Et va plutôt acheter des robes assorties à la voiture que je t'ai offerte. Chic. En 1967, Renault a cessé de produire la 4L parisienne. Initialement prévue comme une série spéciale, elle a finalement été commercialisée durant 4 ans. Il y a eu d'autres tentatives de ce genre L'Austin Mini, la Fiat Panda et la Smart ont eu des versions parisiennes avec le même motif qu'Anne Jaune. Et chez Renault En 2017, une Twingo de luxe, la parisienne, avec un liseré décoratif, a été commercialisée. Un peu comme un clin d'œil à la 4L Un clin d'œil qui fait payer cher la nostalgie.
3: Partout En Renault 4 demande-lui beaucoup Va partout en Renault 4 Elle ira jusqu'au bout Son coffre très grand Et on lit mais tout dedans Elle peut aussi coucher devant Du Sahara jusqu'au Pôle Nord Elle tient la route Ça, ça, ça ne fait aucun doute Je l'aime Fais un tour en Renault 4 Demande-lui beaucoup Pas partout en Renault 4 Elle ira jusqu'au bout Et sur tous les terrains Elle ne te refusera Jamais, jamais, jamais rien Elle
0: ne te refusera Rien C'était la tuture à papa De Maxime Faciotti
5: Le zoom Dans la matinale de 19h
0: et pour le Zoom d'aujourd'hui, on reçoit Marie Talouarn, bonjour, merci à vous d'être là. Bonjour. Alors, euh, vous êtes responsable, euh, pardon, peut-être euh, j'ai oublié de présenter Nathan qui va mener l'interview. Bonsoir. Donc euh, c'est Nathan, Nathan RT qui va présenter l'interview.
6: Exactement. Je,
0: Alors, Je, je vais juste vous présenter Marie très rapidement et ensuite je vais laisser la parole à Nathan.
6: Eh bien je t'en prie, vas-y, commence. Donc vous
0: êtes responsable d'un centre d'accueil euh, Emmaüs à Saint-Denis dans le 93 et vous allez nous parler d'Emmaüs Connect Normalement, c'est ce que je vais faire ce soir.
6: Alors exactement, alors, Emmaüs Connect qui lutte, qui lutte pardon, contre l'exclusion numérique. Et alors vous êtes également là pour nous parler des journées engagées de la plateforme qui se déroule jusqu'au 16 octobre. Emmaüs Connect, c'est 11 points d'accueil en France. Pouvez-vous nous présenter rapidement son action
7: Ok, euh, du coup, Emmaüs Connect intervient sur le sujet de l'inclusion numérique. Donc euh, donner la chance à des personnes qui ne sont pas équipées ou qui ne sont pas formées sur le sujet du numérique de l'être. Euh, dans nos points d'accueil, on va avoir euh, trois grosses activités donc premièrement euh, l'accompagnement. L'accompagnement c'est euh, former des personnes sur le sujet du numérique. On va avoir des personnes qui sont totalement éloignées de ce sujet. On va les accompagner pendant 12 heures sur euh, des connaissances de base. Donc on parle ici euh, de personnes qui ne savent pas utiliser une souris, un clavier. À la fin de ces 12 heures ils sont euh, à minima autonome, ils savent utiliser leur boîte mail. Ça, ça paraît être peu de choses puisque j'imagine vous, vous savez faire ce genre de, de manipulation mais euh, no, notre public revient de loin. Euh, on fait aussi des permanences connectées, donc c'est des accompagnements euh, avec un bénévole et un usager sur une thématique choisie par euh, l'usager. Ensuite, on va faire aussi de l'équipement puisque euh, se former, c'est bien beau, mais si euh, on rentre chez soi et qu'on ne peut pas euh, euh, réitérer l'exercice, en fait, on, on on perd, euh, perd euh, l'apprentissage qu'on vient de recevoir donc on va équiper à prix solidaire en ordinateur en portable euh, on peut le faire grâce à un projet qu'on met en place qui s'appelle la Collectech. tech en fait on va récupérer euh, des, euh, des ordinateurs dans des entreprises on les fait euh, passer dans des chantiers d'insertion ils sont reconditionnés ce qui nous permet ensuite de les vendre à prix solidaire et pour finir, en fait, c'est de la connexion. Euh, donc euh, tout simplement, euh, 47% de notre public euh, dans nos points d'accueil ne euh, sont pas banquérisés. Quand on n'est pas banquérisé, on ne peut pas avoir un forfait. Qui dit forfait, dit recharge Et les recharges, ça coûte cher. Bien sûr. Du coup, on vend des recharges à prix solidaire.
6: D'accord. Alors, on va revenir après, du coup, sur les étapes de l'action des d'Emmanuel Connect okay. parce que c'est assez intéressant, même pour des personnes qui sont euh, numérisées, on va dire, qui sont habituées à, à, faire, à utiliser les outils numériques. C'est quand même intéressant de, de le savoir. Moi, j'avais une autre question avant. C'est aujourd'hui, un Français sur six n'utilise pas Internet par manque d'équipement, justement. Est-ce que la crise sanitaire a-t-elle aggravé ce qu'on appelle la fracture numérique
7: Alors, je ne sais pas si elle l'a aggravé. Je n'ai pas forcément des, euh, des chiffres sur ce sujet. Mais ce que je peux dire, c'est que ça a mis en avant le problème. Euh, tout simplement euh, nous à la sortie du confinement on a bien vu dans nos locaux euh, beaucoup plus de personnes qui sont orientées puisque chaque usager est orienté par l'action sociale donc une assistante sociale euh, ou une personne qui accompagne des personnes, des usagers pardon, en situation de précarité donc oui ça a mis en avant euh, le problème de l'équipement En fait, tout simplement euh, pendant le confinement une personne qui a l'habitude de faire les démarches chez son voisin ne peut plus euh, traverser 10 mètres pour aller demander un coup de main et donc il faut apprendre à faire euh, soi-même d'où l'idée d'être équipé et d'être formé
6: c'est ça exactement oui, parce qu'on on le rappelle pour du coup venir à Emmaüs Connect c'est souvent ça se passe du coup par le biais d'une aide sociale qui vous du coup, dirige vers Emmaüs Connect où là vous allez pouvoir prendre aux mains les, les gens.
7: C'est ça, en fait on, on fait de l'équipement mais on n'est pas un magasin donc on va oui. euh, accompagner des personnes qui sont en situation de précarité. On n'a pas une définition de la précarité, euh, une maman qui a trois enfants et qui touche le SMIC est euh, j'imagine autant en précarité qu'une personne qui verrait ça. Nous tout ce qu'on veut c'est accompagner des personnes qui ont besoin d'être accompagnées sur le sujet du numérique et qui n'ont pas les moyens de financer des formations ou de l'équipement
6: D'accord, alors justement les étapes de l'action d'Emmaüs Connect sont importantes la première consiste donc à faire un diagnostic numérique de la personne accompagnée, c'est bien ça Quelles sont les deux autres ensuite euh... La première et les deux autres du coup qui consistent à un diagnostic du coup numérique dans un premier temps
7: euh, donc... En Il fait, y, y a plusieurs étapes, ça peut être directement la structure qui va diagnostiquer un problème, ensuite elle va être orientée, et on va faire un rendez-vous d'inscription. Et donc pendant ce rendez-vous d'inscription, on va faire un diagnostic numérique, euh, donc faire juste un état des lieux, euh, des besoins de cette personne sur le sujet du numérique pour euh, l'accompagner vers le bon, euh, le bon accompagnement, donc formation entre guillemets euh, sur le numérique ou euh, savoir euh, si cette personne a besoin d'être orientée sur un nouveau forfait. Enfin, le, le numérique et euh, l'exclusion numérique, ça passe par... Euh, Bien, bien, enfin beaucoup d'étapes. Et du coup, on essaye d'intervenir sur tous ces sujets via un diagnostic.
6: D'accord. Alors, il y a aussi trois types d'accompagnement proposés. Vous apportez votre aide aussi bien pour des recherches d'emploi que pour l'envoi d'un message sur WhatsApp. C'est ça qui est, est vraiment une aide généralisée en par fait, rapport à
7: ça. En fait, ça va être selon le besoin de la personne. On ne va pas euh, obliger quelqu'un qui ne euh, peut pas s'offrir un ordinateur ou qui n'en veut pas, qui euh, utilise seulement son smartphone, à apprendre à utiliser un ordinateur. Donc, on doit aussi adapter toutes nos formations. Euh, à l'équipement et, et à la volonté de la personne qui est là. Donc, on a en effet euh, des parcours sur des tablettes, sur des ordi. Euh, quand on fait des permanences connectées, euh, c'est vraiment une personne qui vient avec son problème. Donc, ça peut être, euh, je veux télécharger WhatsApp sur mon portable, euh, tout comme je veux faire une démarche administrative. Euh, Peut-être que je, je, je m'y prends un petit peu en avance, mais euh, en 2022, toutes les démarches seront euh, dématérialisées. Donc, euh, c'est aussi pour ça qu'on a. C'est important intervient. de le dire. Oui. Ouais, c'est important de le dire puisque euh, des personnes qui sont déjà dans une situation de précarité, euh, qui ne peuvent plus faire valoir leurs droits. Euh, vont être euh, du coup doublés par une double précarité puisque le numérique devient un, un biais. Et, et donc voilà, nous on doit euh, essayer euh, d'atténuer ce problème. Et euh, on les forme, on les équipe et on, on leur donne aussi la dignité, tout simplement. Euh, Arrêtez de demander à ses voisins, à sa famille, à ses enfants. En fait, on a beaucoup de mamans qui viennent juste parce que euh, bah, son ado de 15 ans euh, lui explique comment faire des choses. Et, et voilà, elle a envie de pouvoir expliquer à son fils euh, comment utiliser son portable et bien l'utiliser.
6: Oui, donc c'est un échange de base qui se fait du coup sur la plateforme Amovis Connect. Je rappelle, il y en a 11 en France. Mais du coup, ça peut aussi emmener à des échanges bah, dans, les, dans les foyers entre des personnes qui s'échangent des... Des données, des données numériques des, de l'apprentissage, c'est de l'apprentissage en fait
7: C'est exactement ça en fait, nous euh, on a euh, par exemple sur Saint-Denis, puisque moi je viens du point d'accueil de Saint-Denis, on a une cinquantaine de bénévoles, mais n'importe quelle personne fait déjà du bénévolat sur le sujet de l'inclusion numérique. Euh, on a tous une tente à qui on a dû montrer comment télécharger une application en fait. Ce bénévolat, on le fait tous en point d'accueil, nous on propose euh, de « professionnaliser » entre guillemets, on donner plus d'outils pour mieux faire et mieux accompagner ce public.
6: Bien sûr. Alors les premières journées engagées, 100% bénévolat de la plateforme dure encore jusqu'au 16 octobre et vous le précisez bien, votre mobilisation fera la différence donc en comparant des bénévoles qui peuvent rejoindre du coup, la plateforme. Euh, vous pouvez nous en dire quelques mots pour, euh, concernant ces journées
7: Alors euh, nous les journées engagées sont passées en Ile-de-France, euh, la dernière date c'était la semaine dernière à Saint-Denis mais euh, les bénévoles on les accueille toute l'année, donc euh, on n'a pas besoin de, de cette journée pour venir nous voir mais la journée des engagés euh, pour du coup faire euh, un petit retour sur ça c'est une journée consacrée à nos bénévoles à leurs activités et, euh, et aussi à les faire monter en pardon, pour mieux accompagner euh, notre public et aussi sensibiliser tout simplement sur le sujet du numérique, c'est une porte ouverte c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être inscrit, on peut juste euh, voir de la lumière et rentrer et nous on va vous expliquer euh, comment donner euh, de votre temps pour cette cause
6: Très bien et alors au niveau de la gestion du coup de, de cette plateforme c'est bien Emmaüs seulement qui gère par rapport à l'état est-ce que l'état aide ou pas Emmaüs euh, à faire euh, à faire ces plateformes du coup qui permettent l'accès au numérique ou c'est vous-même? Qui vous en occupez C'est deux choses différentes.
7: Euh, nous, chez ça Emmaüs Connect, on a un site, Emmaüs Connect, on est une association, euh, on fait partie euh, du mouvement Emmaüs. Euh, donc euh, non, c'est notre site Emmaüs Connect appartient à Emmaüs Connect et on utilise euh, des outils euh, qui ont été créés par WeTaker. D'accord. Euh, qui est une assoceur d'Emmaüs Connect euh, qui, fait, euh, qui fait des activités, des formations en ligne. Euh, le site s'appelle Les bons clics. Et donc du coup, c'est euh, indépendant.
6: Indépendant. Alors je rappelle, c'est 90 000 personnes accompagnées dans six régions et c'est 6 000 aidants formés ça. pour aider les gens.
0: Est...
6: Peut-être que Daphné et vous, vous avez des questions à ce sujet-là.
0: Euh, bah, moi, j'aimerais bien revenir un peu sur euh, la question de. Bah, en fait, pourquoi c'est Emmaüs qui se retrouve à former les gens sur la fracture numérique euh... Parce que vous l'avez dit, tout va être dématérialisé et comme Nathan l'a rappelé, un Français sur 6 euh, ne va pas sur le net en fait.
7: C'est une très bonne question. Il y a une petite histoire derrière ça. En fait, euh, on est né au sein d'un Emmaüs Défi dans les Emmaüs Défis, qui sont les grands magasins dans lesquels vous achetez des meubles, des vêtements. Euh, il y a des compagnons, ce sont les personnes qui travaillent dans ces Emmaüs Défis, Et ces compagnons sont des personnes qui sont en insertion. Et comme je disais tout à l'heure, la plupart ne sont pas bancarisés Et si on n'a pas de compte en banque, on doit passer par des recharges. Euh, partant de ce constat, à l'époque, il y a un projet qui était, euh, me semble-t-il, Emmaüs... Euh, connexion, Quelque chose, c'était pas encore le, le nom Emmaus Connect. On a commencé à mettre à disposition euh, à prix solidaire des recharges avec un partenariat qui s'est Ça, c'était notre première activité. C'était en 2013. Et euh, par enfin, euh, dans la foulée, on, on a pris notre autonomie. On est devenu Emmaus Connect. Et euh, aujourd'hui, euh, on accompagne, comme vous, comme vous venez de le dire, euh, 90 000 personnes depuis 2013 sur le sujet de l'inclusion
1: numérique se retrouvent, euh, on pourrait se dire finalement les gens qui, euh... qui ont recours à, à, à ce genre d'aide, c'est des personnes âgées qui n'ont pas eu accès au numérique, Alors, en fait pas vraiment c'est pas, pas uniquement des, des gens âgés
7: Alors pas du tout, je regardais euh, tout à l'heure un peu les chiffres pour pas dire de bêtises et euh, 11% de notre public a plus de 62 ans c'est rien, 11% oui, rien. en fait euh, on a aussi beaucoup de jeunes euh, qui viennent euh, parce qu'ils savent pas euh, avoir une, une utilisation professionnelle du numérique on, tout à l'heure je parlais du numérique pour faire valoir ses droits mais le numérique aussi c'est l'employabilité c'est euh, savoir bien se présenter, c'est savoir euh, faire l'aide de motivation ou euh, en fait juste trouver les, les, les offres qui sont maintenant euh, toutes sur internet. Donc on n'a pas un public type, on a des femmes, on a des hommes, ça va à des jeunes aux vieux et euh, nous on, on, on prône l'inclusion euh, euh, de tous. Mais en ouais. fait,
0: euh, en soi, l'employabilité, c'est un peu aussi au cœur du projet MAX puisque MAX est construit autour de l'insertion. Bien sûr. Euh,
7: nous, euh, on ne reçoit pas des compagnons dans chez MAX Connect. Euh, nous, on va recevoir du coup des personnes qui ont besoin d'être aidées et euh, ça se fait à deux niveaux puisqu'on va avoir aussi bien euh, nos usagers qui viennent euh, pour avoir cette formation, cet équipement, mais on a aussi nos bénévoles qui viennent pour avoir cette expérience et euh, ce contact euh, auprès euh, de nos usagers. Euh, faire du bénévolat lorsqu'on est jeune, lorsqu'on est étudiant, c'est aussi euh, une ligne en plus à mettre sur, euh, sur son CV et au-delà de la ligne, c'est une belle expérience. Vous-même, vous êtes euh, tous les trois bénévoles. Euh, voilà, vous ne vous regrettez pas, j'imagine, de donner votre temps euh, pour... Euh, cette activité qui vous est chère et, et j'en suis sûre pour tous les bénévoles qui sont présents chez Maïs Connect, c'est le même ressenti, c'est aussi faire de son temps libre
0: une activité qui est utile aux autres. Oui, parce que c'est important de le préciser aussi, vous, vous êtes bénévole, alors évidemment dans les... Moi, je ne suis non. pas bénévole. Ah, vous... Moi, je suis un salaire. Elle est, euh, ouais. <rire> Elle est du centre d'accueil d'Emmaüs. De le de... Les <rire> gens qui forment euh, avec Emmaüs Connect sont bénévoles, parce que dans l'esprit collectif aussi, euh, Emmaüs, c'est des gens qui sont en situation euh, d'avoir besoin d'une réinsertion. Et donc, du coup, les gens qui travaillent chez Emmaüs ont besoin d'être réinsérés. Mais Emmaüs Connect, ce n'est pas le cas. C'est pour aider à insérer les gens, Emmaüs oui, Connect.
7: C'est ça. Euh, en fait, c'est-à-dire que dans un Emmaüs Défi, c'est des personnes qui vont venir acheter. Donc les personnes qui vont vers l'Emmaüs ne euh, sont pas des personnes, pas toutes, je l'imagine, en situation de précarité. Alors que dans l'autre sens, chez Emmaüs Connect, nous, notre public est euh, composé essentiellement et même normalement euh, à 100% de personnes en situation de précarité.
6: Très bien. Bah, écoutez, merci Marie d'être venue nous en parler du coup de, de cette plateforme et on espère que. Merci avec plaisir que vous allez euh, récupérer des bénévoles pour ah, un petit mot peut-être un
7: dernier petit mot euh, alors juste pour, euh, pour, petite, pour une petite information euh, on a perdu pas mal de bénévoles à la sortie du confinement on a besoin de beaucoup de bénévoles euh, on a une organisation qui est assez flexible euh, si tu es étudiant si tu as du temps libre et euh, que tu veux euh, passer de l'autre côté de l'ordinateur avec une personne qui ne comprend pas euh, bah, viens nous rencontrer et euh, au pire on t'offre un café tu auras perdu
0: 5 euh, minutes mais euh, mais voilà tente votre
6: mobilisation fera la différence.
0: Merci, ouais. bah, merci beaucoup Marie d'être venue. Euh, et puis on espère que peut-être certains étudiants répondront à votre appel. Euh, bah c'est déjà la fin en fait de cette matinale de 19h hein. euh, donc elle a été réalisée par Nicolas Rivosi et coordonnée par Hugo Leroy ce soir j'étais accompagnée par Léo Lefrançois bonsoir Léo bonsoir et par Nathan Rt bonsoir
6: merci à toi aussi alors
0: la matinale ça revient lundi sur les ondes hein, parce que nous on est en week-end de le jeudi soir en attendant si on vous manque vous pouvez toujours nous écouter en podcast sur le site de Radio Campus Paris ou sur la plateforme musicale de votre choix euh, on est même sur Apple Podcast et tout de suite vous avez rendez-vous enfin tout de suite dans quelques minutes. Vous avez rendez-vous avec Numérix. C'est bonne soirée à vous sur le 93.9.